0: Sorry, but isn't it illegal? <lacht> it is. It is super illegal. Also? <lacht> it is illegal. Also wirklich. Ähm, ich höre ja meinen True Crime Podcast. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist man, darf man mit 14. Also ähm, es ist
1: definitiv so, dass es per Gesetz verboten ist, dass ein 24-Jähriger was mit einer 13-Jährigen anfängt. There's always time. A glass of wine. Happy
0: Wine Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Zuckermäuse, und Happy Wine Wednesday! Happy One
1: Wednesday auch von mir. Wir sind wieder da und diesmal zu meinem allerliebsten Lieblingsformat, zu dem ich Alina diesmal nicht überreden musste, sie jetzt freiwillig vorgeschlagen. Es gibt heute wieder, wie ihr dem Titel der Folge schon entnehmen konntet, eine neue Episode zum Thema Community-Geschichten. Und wir haben uns gedacht, da wir uns bisher so viel über unsere eigenen Trennungen von Freunden, Freundinnen, ähm, Partnern, Partnerinnen unterhalten haben ähm, dachten wir wir wollt eure Geschichten mal hören und haben euch nach euren
0: Trennungsgeschichten gefragt und einige Nachrichten dazu bekommen. Also wirklich ich bin immer noch erschrocken, was da draußen so rumkreucht und vielleicht da sind wirklich da sind wirklich Geschichten dabei, wo du wirklich denkst so how also wie ist ein Mensch dazu fähig, das zu das über die Bühne zu bringen?
1: Ja, genau. Also das ich dachte mir das auch so oft und ich wie oft ich einfach antworten musste, das tut mir mega leid, das ist ja furchtbar und so. Und man kommt sich dann selber vor, so da wird dann das eigene, was man so erfahren hat, irgendwie gar nicht mehr so schlimm oder wird weniger schlimm, weißt du, was ich meine? Weil du das Gefühl hast, es gibt noch Leute, denen geht's genauso wie mir, die haben genau die gleiche Scheiße erlebt. Dann, dann ist es nur, geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man
0: das nicht so, oder? Das ja. sagt man so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich muss ganz ehrlicherweise gestehen, ich war ja oft auf der anderen Seite, also ich habe nie so super kranke Dinge abgezogen, wie teilweise in den Geschichten kam. Dazu hört ihr gleich natürlich mehr. Aber ich war auch nicht immer fair, muss ich definitiv sagen. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, das so zu reflektieren, weil manche tun das, glaube ich, nie und werden ihr Leben lang Probleme in Beziehungen haben. Ähm, ich habe auch nicht, ich habe auch nicht immer, ich, bei mir lief auch nicht immer alles rund und ich war auch nicht immer nett. Aber da waren schon ein paar Bänger dabei, wo ich so dachte, ui, also, wie man, das muss man sich auch erstmal, ja. Ist mir, ist mir wirklich ein Rätsel. Und ich weiß nicht, also, wir haben ja auch schon viel, viel über Trennungen gesprochen. Und, ähm, auch du hast ja auch, hattest es ja auch nicht immer so leicht mit deinen Ex-Partnern. Aber ja, wie du sagst, manchmal greift man sich wirklich ans Hirn und denkt so, wow, okay, das ist mir jetzt dann doch noch nicht passiert.
1: Ja, voll, voll. Also ich kann es äh, zu 100% nachvollziehen. Ähm, die Sachen sind dann auch zu den unmöglichsten Anlässen Lassen irgendwie passiert, zu so Geburtstagen und hast du nicht gesehen und man denkt sich so, oh scheiße ey, ihr armen Mäuse, richtig, mhm. richtig, richtig doof. Wir wollen jetzt aber ähm, nicht so eine Trauerkloßfolge daraus irgendwie machen. Natürlich hätten wir euch unsere Geschichten erzählen und so weiter, aber versuchen das Ganze ein bisschen, ja mit einem guten guten Prozentsatz an
0: Leichtigkeit und <lacht> an Humor, Humor zu über die Bühne zu bringen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten von den also es waren nur Girls, die mir geschrieben haben. Gut, wir haben ja eh eine... Sehr, sehr große weibliche Community. Also, das dass ja wir wirklich nur ein kleiner kleiner Prozentteil an Männern. Aber man hat kein Mann seine Trennungsgeschichte geschrieben. Mir auch Worten. nicht. Also aus dem ja. Steger fällt mir gerade keiner ein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich können fast alle Mädels, also manche konnten wirklich drüber lachen, weil es so absurd war. Mhm. Ähm, eigentlich haben alle Mädels gesagt, ähm, dass sie mittlerweile drüber hinweg sind oder dass es ihnen zumindest wieder wieder gut damit geht ich muss gleich mal gucken ob ich noch eine finde die mir geschrieben hat wenn es meine Folge in die, in die also wenn es meine meine Geschichte in die Folge schafft dann würde ich gern mit auf den Weg geben so der Schmerz geht vorbei und das fand ich das sehr schön sehr süß. Also, ja. das kann man aus, auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen und ich würde direkt mal ähm, reinjumpen ich habe nämlich nämlich einige mitgebracht. Ich bin mal gespannt, wie lange wir hängen bleiben und dann doch über die Einzelnen. Also ich glaube, wir können sogar fast, das sage ich jetzt schon mal, fast eine zweite, zweite Folge daraus machen, ähm, weil immer wieder so absurde Geschichten passieren und wir wollen ja natürlich auch ein bisschen das Ganze besprechen, was da passiert ist. Und ich würde jetzt direkt mal äh, mit einer Story reinjumpen. Yes, let's go. Ich bin gespannt. Hi hat da eine ziemlich absurde Trennungsstory. Also ich lese jetzt nur noch mal zum Verständnis, ich lese jetzt eins zu eins die Nachrichten vor, wie sie mir von euch über Instagram geschrieben wurden. Hi, hab da eine ziemlich absurde Trennungsstory. Mein Ex-Freund hat mich wegen einer 13-Jährigen verlassen. Mein Ex-Freund ist 24 Jahre alt und ich bin 22 Jahre alt. Wir waren vier Jahre zusammen und vor ein paar Monaten hat er sich getrennt, da er jemand anderen kennengelernt hat. Klar war ich traurig, aber habe seine Ehrlichkeit geschätzt und ihm für die Zukunft nur das Beste gewünscht. Als ich dann erfahren habe, dass es dass seine neue Freundin erst 13 Jahre alt ist, fand ich die ganze Situation dann schon ziemlich absurd. Klar, Alter ist nur eine Zahl, aber ich frage mich trotzdem, was ein 24-Jähriger mit einer 13-Jährigen anstellt. Ich frage mich natürlich auch, wo und wie die beiden sich kennengelernt haben. Ich bin über ihn hinweg und wünsche ihm weiterhin nur das Beste. Wenn er mit ihr glücklich ist, dann gönne ich ihm das von ganzem Herzen, denn er ist und bleibt ein toller Mensch. Ähm, Sorry, but isn't it illegal? It is. It is super illegal. Also? It is illegal. Also wirklich. Ich höre ja meinen True Crime Podcast. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist man, darf man mit 14. Sex haben, äh, tatsächlich. Äh, ja. Und dann glaube ich aber auch nur mit, oh, wie war das denn, war das nur mit 18- bis 18-Jährigen und irgendwie sowas. Ja, also da gab es ja. nochmal so eine Zwischenstufung. Ich habe es jetzt auch nicht alles ganz genau im Kopf. Also ähm, es ist
1: definitiv so, dass es per Gesetz verboten ist, dass ein 24-Jähriger, was mit einer 13-Jährigen anfängt, ist es. ja. Es, 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 ich Mir fehlen die Worte.
0: Ich merk's, ich merk's. Also ich muss sagen, ich war, ich hoffe, dass es ihr erstes Mal war. Ich finde es generell früh, also ich will jetzt niemanden judgen. Ich hatte mein erstes Mal mit 15 und ich glaube, du auch. Nee. Mein, nee? Wie alt ich warst glaub, du? Mit Ich glaube, mit
1: 13. <lacht> Echt? Ja,
0: ja. Dort warst du so früh dran? dran? ja. Ah, krass, du warst ja wirklich ein Early Bird. Ich dachte, ich wäre immer so ein, so ein, Oder so ein frühreifes doch 15, Ich bin mir nicht Girl mehr sicher. Gewesen. Das müssen noch noch nochmal rekonstruieren. Also ich weiß, ich war 15 und er war auch schon voll. Also er war auch 18, er war auch schon volljährig. Ähm, aber 15 und 18 sind was ganz anderes als 13 und 24. Weil du dann bei deinem ersten Mal vielleicht auch 13 warst. Aber trotzdem, ich meine, 24 und ich meine, ich verstehe sie auch so, was, also hier hören vielleicht auch 13-Jährige zu und ihr seid toll und ähm, ne, ihr habt auch Liebe und Sex verdient und alles. Aber man muss aufpassen, dass es sich im Bereich des Legalen bewegt. So. Ich, hab und da auch ich frage mich tatsächlich auch, ich meine, wir wissen alle, dass Männer manchmal nicht ganz so weit sind und ein bisschen länger brauchen, so von der Reife her. Aber was, wie sie schon sagt, was ein 24-Jähriger von einer 13-Jährigen will, Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich fand es so cute, wie sie geschrieben hat, dass sie ihm dann trotzdem nur das Beste von Herzen wünscht, weil er ist und bleibt ein toller Mensch. Und sie hat dann auch noch geschrieben, weil ich gesagt habe, wow, das ist wirklich krass, dass du damit so gut umgehen kannst. Und dann hat sie geschrieben, ihm irgendwie böse zu sein oder die Sache... oder die Sache lange nachzutragen, bringt mich persönlich ja auch nicht weiter. Und das ist so erwachsen, reif und reflektiert und hat sie absolut recht, aber natürlich kann man nicht immer so reflekt also nicht so rational, wie sie irgendwie der Sache begegnen.
1: Ja, also voll zu 120 Prozent, so wie sie damit umgeht, sehr, sehr reif und sehr reflektiert. Aber ich bin gerade echt immer noch ein bisschen, ich komme nicht drüber weg, also es ist 24 und 13, wenn ich meiner Mutter mit 13 erzählt hätte, ich habe einen Freund, der ist 24, ey, ich hätte, um Gottes Willen, also da wäre der Teufel los gewesen, die Voll. hätte mich da nicht, die hätte mich mit dem nicht irgendwo hingehen lassen oder sonst was, das vergessen können.
0: Ich meine, es sind vor elf allem, Jahre Altersunterschied und ich hatte, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hatte schon Männer mit einem größeren Altersunterschied, aber da aber war da ich halt so, auch schon ja, 20 genau. plus. Das ja. ist dann halt nochmal was anderes, wenn er irgendwie, keine Ahnung, Anfang Mitte 30 ist. Klar ist das auch ein großer Altersunterschied, aber es ist nochmal was anderes, wenn man 13 also mit, ist, wenn das nicht mal per Gesetz erlaubt ist.
1: Ich meine, da gibt es ja auch noch so krasse Fälle von äh, von diesen, diesen Geschichten. Ich habe da mal, ich glaube, auf Vox lief das mal, so eine, so eine Reportage gesehen. Da wurden halt verschiedene Pärchen gezeigt mit einem krassen Altersunterschied. Und da waren auch so 15-, 16-jährige Mädels dabei. Die hatten einen Partner, der war über 50.
0: Das ist Wahnsinn. Also ja, das, das ist, ist dann wieder, also wie gesagt, Altersunterschied hin oder her, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist okay. Und ich meine, Heidi Klum hat da auch was mit einem Bill Kaul, nee, wie, wie heißt der, Tom, Bill? Tom? Nein, das ist der Bruder, Bill. Welcher ja, ist es denn jetzt? Der Tom, der Ach Bill ist, so. die sind doch Zwillinge. Ja, ja, das weiß ich schon, aber ich verwechsel die Aber Ich war auch nie ein Tokyo hotel fan Auf jeden ich Fall schon. haben die ja auch 25 Jahre alt, das Unterschied. Das ist schon viel, aber ab einem gewissen Alter muss jeder das selber wissen. Aber es gibt vielleicht Menschen in einem Alter, die wissen es noch nicht so genau.
1: Ja, und also ich meine, ich will denen jetzt auch nicht unterstellen, dass äh, die sofort irgendwie gefögelt haben und was weiß ich, aber,
0: aber so ein 24-Jähriger äh, hat ja auch eben, Bedürfnisse. Ja. So ist es ja jetzt nicht. Oh, da will ich mir gerade gar keine Gedanken drüber machen. Ich glaube, das müssen wir. Müssen wir, also, glaube ich. <lacht> diese, ist dieses ja Kino ganz schnell beiseite oh, wow. schieben. Wow. Also an die Maus, die mir geschrieben hat: Respekt. Du bist so rational und stark und Wahnsinn. Du wirst bestimmt auch dein Päckchen damit zu tragen haben. Auch wie sie geschrieben hat, dass sie natürlich wahnsinnig traurig war, aber dass es passieren kann, dass dein Partner oder deine Partnerin sich in einen anderen Menschen verliebt. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Sehr dass wir uns das eingestehen müssen, aber wir müssen uns das alle eingestehen, dass sowas immer passieren kann. Aber klar waren die Umstände halt irgendwie eher ein bisschen beschissen. Auch der. Richtig, auch richtig arg. Die nächsten Umstände sind ziemlich beschissen. Ich
1: hätte auch noch eine, eine mit beschissenen Umständen.
0: Ja, oh Gott, wir haben ja. so viele, ich merke schon. Äh, magst du raushauen? Ich hau raus. Also wie ich lese auch
1: mal vor, die Nachricht, die ich bekommen habe. Kleine Vorgeschichte. Ich habe eine chronische Schmerzerkrankung. Habe dieses Jahr meine Diagnose bekommen, aber habe schon seit Jahren Pro Probleme. Mit der Diagnose wurde mir aber erst bewusst, dass es für mich eine Zukunft im Rollstuhl, Arbeitsunfähigkeit und so weiter möglich ist. Also das ist auch schon mal richtig heftig. Du kriegst diese Diagnose und ähm, weißt ja. nicht sicher, ob du irgendwann mal im Rollstuhl sitzt, wie sich das entwickelt und so weiter. Ja. Ähm, ihr Freund meinte anfangs, er steht hinter ihr und unterstützt sie. Ähm, nach ein paar Wochen hat sich herausgestellt, dass es ihn aber doch, doch ziemlich überfordert hat und er damit nicht klarkommt. Was ja auch, würde ich sagen, fair enough ist. Mhm. Ähm, aber dann kommt der Hammer, statt mir das einfach zu sagen, was ja vollkommen in Ordnung wäre, hat er mich betrogen, was er mir aber auch nicht gesagt hat, ähm, sondern das Mädel, mit dem er was hatte, hat es mir auf einem Volksfest erzählt, dass sie ein mega schlechtes Gewissen hatte.
0: Wow. Mhm. Wow. Sorry für meine Wortwahl, aber ja, also doppelt gefickt.
1: Ja, das ist richtig, richtig heftig. Und sie hat gesagt, sie ist dann nach Hause gegangen und ähm, hat ihn am nächsten Tag damit konfrontiert, konfrontiert und sich getrennt. Aber das ist so, zu muss Recht. das
0: sein. Ja. Oh mein Gott, das tut so weh. Das bricht mir wirklich das Herz. Da, da kann ich gar nichts. Ich habe tatsächlich die, andere, also ich habe eine Nachricht bekommen, um das kurz anzureißen, weil das scheint anscheinend ein Ding zu sein. Ich habe ein paar Muster entdeckt. Zu denen werde ich gleich auch noch kommen. Aber ähm, tatsächlich hat mir auch eine geschrieben, dass es andersrum war, dass ihr Partner auch eine, was sogar, Nee, ich weiß nicht, ich will nicht, ich weiß nicht, ob es Krebs war oder ob es generell eine Krankheitsdiagnose war, aber er sich daraufhin getrennt hat. Was irgendwie ein bisschen herzzerreißend war, auch sie lieben sich beide immer noch, aber er hat gesagt, er muss das jetzt erstmal, er muss jetzt irgendwie erstmal für sich klarkommen und das für sich verdauen. Sie haben auch noch Kontakt und wissen, dass sie sich lieben, aber es ist gerade nicht, also irgendwie funktioniert, also irgendwie geht's einfach gerade nicht. Also er ist krank und er hat sich getrennt. Genau, weil er erstmal mit der Diagnose das selber alles verarbeiten muss. Und sie wäre bei ihm geblieben. Aber er hat gesagt, er muss jetzt irgendwie für sich sein und erstmal seinen Weg finden. Und ich glaube, das kann man verstehen. Also, toi, toi, toi. Wir beide waren noch nicht in der Situation. Aber ich glaube, wenn du so eine Nachricht bekommst, da ist es legitim, so zu reagieren. Auch wenn es immer schwierig ist, wenn dann natürlich ein Partner oder eine Partnerin betroffen ist. Aber so Krankheitsfall in der Beziehung und dann wie bei ihr jetzt plus Betrug ist natürlich abgefuckt. Ja, und sie schreibt ja auch,
1: ähm, sie hätte es vollkommen nachvollziehen können, wenn er sagt, er packt es nicht oder für ihn ist es zu viel und er kommt damit mit nicht zurecht. Du kannst ja die andere Person dann auch nicht zwingen, weißt du. Aber mhm. ähm, dann kommuniziere doch einfach offen und ehrlich ähm, und zieh nicht dahinter rückst irgendwie so einen Scheiß ab. Also das ist ja... ja. Ich glaube generell,
0: so in Nachrichten habe ich gemerkt, dass Kommunikation generell vielen Dingen war. Ich habe super viele Nachrichten bekommen, die habe ich jetzt gar nicht, gar nicht mit reingenommen. Ich habe super viele Nachrichten bekommen, wo es wirklich hieß, er hat sich wirklich einfach nicht mehr gemeldet. Also, aber nicht so, wir haben, hatten zwei Dates und, und, und er, er, hat, er, er hat mich geghostet, sondern wirklich in einer Beziehung einfach so sich irgendwann einfach das auslaufen zu lassen und sich nicht mehr zu melden. Und das finde ich schon heftig. Also es gab immer noch erstaunlich. Ich wurde einmal, hat mich ein Typ versucht zu ghosten. Wir sind auch mittlerweile cool miteinander, aber irgendwann habe ich ihm so gesagt, so, mich kann man nicht ghosten, so wirklich. Ich bin dann so penetrant. Ich triple-texte dich und sag Nein. so, ey, ich check gerade, dass du mich versuchst zu ghosten. Und das ist okay, wenn du keinen Bock mehr hast, aber ich finde, ich hab's verdient, dass du, dass du real mit mir bist. Ähm, das war das erste und einzige Mal, dass ich geghostet wurde. Und dann war er so, ja, fuck, stimmt, lass mal reden. Und dann haben wir uns auf den Döner getroffen und gesprochen. Es war wieder alles fein und sowas. Und er hat gesagt, es ja, war auch mein, mein einziger Korb tatsächlich, toi toi toi. Ähm, aber er hat gesagt, ähm, er kann. Ja, hatten auch nicht, wir hatten vielleicht einen Monat was miteinander maximal oder sowas, aber ja, genau, um, don't ghost me. <lacht> yeah, just <lacht> das don't was do du it. Äh, beim nächsten, beim nächsten, bei der nächsten Story geht's auch, äh, was anfangs ein Ghosten, aber es wurde noch viel schlimmer. Ich lese die Geschichte vor war mit ihm ein bisschen über ein halbes Jahr zusammen und es lief soweit auch nicht schlecht. Bin mit meiner Familie für zwei Wochen in den Urlaub gefahren, bin aber früher heim, weil ich noch Termine hatte und eigentlich mit auf die Hochzeit seiner Schwester sollte. Keine zwei Tage im Urlaub ruft mich eine Freundin an, die wusste, dass ich im Urlaub bin. In Klammern, zu dem Zeitpunkt war noch nichts mit kostenlos in Europa telefonieren, weshalb ich erstmal nicht rangegangen bin. Sie hat dann nochmal angerufen, weshalb ich wusste, dass es dringend ist, also haben wir telefoniert. Sie hat mir erzählt, dass sie meinen Freund auf der Dating-App Lavou entdeckt hat und er sie geherzt bzw. gematcht hat. Schon uh. mal an sich ultra dumm, aber ich glaube, er hat einfach nicht überrissen, dass es die, dass es die Freundin ist. Nee, das war auch gar nicht die Ghosting-Story, merke ich. Die kommt noch. Hm. Ähm, ich war fassungslos und unendlich wütend, allerdings auch mit Sangria am Pool gelegen, liebe ja. diese Frau. Also habe ich gemeint, dass wenn er nicht checkt, dass sie eigentlich eine Freundin von mir ist, will ich herausfinden, wie weit er gehen würde. An der Stelle Frage an dich. Würdest du ihn sofort konfrontieren oder würdest du auch einen auf Detektiv, ich, Geheimdetektiv ich, ich würde, machen und würdest ich, ich wie sie es herausfordern? Detektiv. Sofort. Ja? Sofort, oh, krass. Ja. Okay, okay. Weil ich wüsste, um ehrlich zu sein, nicht ich weiß nicht, ob es mich schon so sehr verletzen würde, wenn ich wüsste, er matcht, er, A, er ist auf Dating-Apps, B, er matcht auch noch eine Freundin von mir. Wie dumm kann man sein? Ja, eben, ähm, wie dumm kann man sein? Das ich, ist doch der Punkt. Anscheinend so ist er ja nicht der Hellste. Dann nee, äh, würde ich
1: einfach mal, äh, guck mal, so da können die sich dann immer wieder rausreden. da Die kennst du doch, die, die, die Männer, ne? Die, da die kann, Männer. Äh, da lässt man sich dann irgendwas einfallen oder sonst was. Also, so No-Man-Shaming, ja, aber
0: wir weißt du, kriegen auf Frauen hin aber Kling ja ich weiß, Frauen was hin. du meinst ja. ähm, du du sagst also du willst es so wasserdicht haben dass er definitiv seine Schlinge nicht mehr aus dem Kopf ziehen kann
1: spoiler dass er seine schlinge nicht mehr aus dem kopf ziehen oder äh, sein andersrum, Kopf, so Kopf nicht mehr so,
0: <lacht> <lacht> so viel zum Thema du ganz auf der Torte. Aber ich habe so viel Text vor mir, von so vielen Menschen. Ich versuche das gerade in meinem Kopf alles zu ordnen. Es ist gar nicht mal so einfach, so Geschichten wiederzugeben, finde ich. Vor allem manchmal hatte ich dann selber Fragen und habe dann noch Fragen gefragt, weil ich dann so selber so invested in diesen Stories war und war so, oh, warte, ich will wissen, was da noch passiert ist. <lacht> wie war das da? Naja, auf jeden Fall äh, wollte sie es wirklich wissen und ähm, hat die Klingen gewählt. Ähm, alles in allem hat er ihr Picks und diverse Nachrichten zukommen lassen was? und sogar ein Treffen für den Abend, an dem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin und er mich abholen wollte ausgemacht wow, that escalated real quick ich mich, nachdem er mich am ZOB in München, also das ist hier dieser, dieser Busbahnhof abgeholt hat, auf blöd gestellt und gefragt, warum er denn nicht mit besagter Freundin, Namen lasse ich mal weg, was unternommen hat und da mhm. wir im Auto saß und ich ihn direkt gebeten hatte, mich zu mir heimzufahren, in, in Anführungsstrichen, ich bräuchte ja noch ein paar Dinge für die nächsten Tage, so wie die Hochzeit seiner Schwester, und er, der Situation nicht entfliehen konnte, in Klammern, ist bei Streitereien gerne einfach aus dem Raum gegangen. Habe ich ihm mit allen Infos, ähm, die ich von der Freundin hatte, dann zur Rede gestellt im Auto. Irgendwann ist er dann eingeknickt und hat alles zugegeben. Ich meine, ich hatte ja auch alles schwarz auf weiß, aber ich wollte es aus seinem Mund hören. Das kann ich
1: verstehen. Das würde ich auch, Weil, ich würde mir alles, alles sagen, äh, sagen lassen. Ich würd, würde alles wissen wollen, ganz genau.
0: Boah, krass. Ich glaube, ich wäre da wirklich genau das Gegenteil. Ich glaube, das wäre mir schon so viel zu viel. So, nee. Ich weiß jetzt schon, sei es von meinem Freund oder von Ex-Freunden, Sachen, die will man einfach manchmal gar nicht wissen. Und da denke ich mir manchmal, ach, so ein bisschen, ich weiß, was man, was sie meint. So, Ich bin dann auch, ich, ich will, will dann auch manchmal so aus der Vorgeschichte meines Freundes, frage ich ihn dann auch so Sachen und merke so, oh, eigentlich will ich es gar nicht hören, aber irgendwo will man es doch hören. Aber ich glaube, wenn ich eh schon wüsste, jetzt ist es vorbei  dann würde ich, glaube ich, nicht unnötigerweise noch mich meine Wunden weiter aufreißen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich war in, dieser, in einer ähnlichen Situation ja damals, ähm, mhm. als mir gebeichtet wurde, dass er mich mehrmals betrogen hat, über ein Jahr hinweg. Und für mich war das dann so, ich wollte alles wissen. Jede einzelne Situation, mit wem, was da genau gelaufen ist, ähm, wann äh, und so weiter. Also ich, wirklich alles. Und mich hat es auch ehrlich gesagt ein bisschen befriedigt, weil man hat ähm, ihm angemerkt, dass es ihm richtig, richtig schwer fällt, dass er mir das jetzt sagen muss und dass er sich voll schämt. Aber ich habe das, hab das alles aus ihm rausgequetscht. Er musste mir das alles bis ins kleinste Detail erzählen.
0: Krass. Ihr könnt uns ja gerne mal an der Stelle eine DM schreiben, wie ihr wärt, ob ihr da eher Team Janni oder Team Alina seid. Wollt ihr in so einer Situation alles wissen? Ähm, und wenn ja, warum? Oder seid ihr lieber so wie ich und duckt euch davon weg? Ich mach mal die Story schnell zu Ende, denn bei mir daheim angekommen wollte ich wissen, wie viele da noch waren. Also sie wollte wirklich alles ins kleinste Detail wissen. Mhm. Er hat mir letzten Endes sein Handy gegeben und die App geöffnet. Und davon liebe ich sie auch für den Satz. Holy moly, so lange scrolle ich nicht mal bei meinem Lieblings-Online-Shop, wenn Sale ist. <lacht> so viele Mädels die er angeschrieben hatte und einfach Copy-Paste immer die gleiche Nachricht. Nein. Ich habe das Ganze obviously beendet und er hat dann das Wein angefangen. Ist mittlerweile um die neun Jahre her und er versucht immer wieder Kontakt mit mir aufzubauen, aber nicht mit mir. Ist etwas äh, ist etwas lang, also die Geschichte, aber immer, amüsiere mich immer noch mit Freunden heute darüber, wenn das Thema auskommt. Also mittlerweile kann sie darüber lachen und ich meine, er ist auch ein Idiot. Ich liebe dass die Girls da zusammengehalten haben. Ähm, ja, das war ja auch. Krass, oder? Wie dumm kann man, also ist auch saublöd angestellt, oder?
1: Ja, und also wissen wir, was so seine Motivation da, dahinter war? Weil nee, es wie das, ich verste, kann es ja mal nicht nachvollziehen, das widerspricht sich für mich total. Du kannst doch nicht dann vor deiner Freundin das Heulen an, zu, anfangen und irgendwie die nicht verlieren wollen, aber gleichzeitig lässt du nichts anbrennen und schreibst, keine Ahnung, wie viel Girls, auf Lavu an und dann auch noch immer noch so dumm mit dem gleichen Text und so weiter. Ich frage mm. mich, hat das dann auch wirklich durchgezogen, ähm, sie so also richtig, richtig zu bescheißen? Weißt du, was ich meine? Also hat er sich wirklich dann auch mit jemandem getroffen und lief da was und keine Ahnung, oder war das eher nur, nur, nur so ein ich, ich check mal meinen Marktwert aus. Ich guck mal, ob da überhaupt noch irgendwer auf mich einsteigt und ob mich noch andere Mädels irgendwie interessant finden.
0: Und danach zieh ich wieder einen Schwanz ein. Also tatsächlich, da, genau. ich hab sie auch bisher gefragt, noch haben wir keinen Stand, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Update. Ähm, ich habe sie nämlich auch gefragt, ob es dann tatsächlich, ob sie weiß, ob es mit irgendwelchen Frauen zum Treffen kam, aber ich habe bisher leider noch keine Antwort von Ja erhalten. Ähm, aber ja, das wird immer offen bleiben, aber egal, ob Treffen oder nicht, das ist Betrug vom Allerfeinsten und vor allem auch, ich mein, come on, Dickpics, Schicken, solltest du nicht mal machen, ja. wenn du Single bist. So. Also, dick, das finde ich auch. Boah. <lacht> Und dann auch Boah. noch an ihre Freundin über Lavu. so, what? Unangenehm.
1: Unangenehm. Ja. Extrem. Extrem. Fuck, ey, richtig. Also, das ist schon. Geschichten packen wir hier aus. Eile mhm.
0: mhm. mhm. mhm.
1: Soll mhm. ich. Also, ich
0: habe da noch ein paar im Petto. Falls du aber noch was hast, äh, her damit. Ich hätte auch noch zwei.
1: Ähm, äh, das ist so ein bisschen die Balance zwischen schönen Freunden, äh, sch äh, man merkt, wie viel eine gute Freundschaft wert ist, sag ich mal mhm. so. Ja, ich lese vor. Mein Ex-Freund hat damals an meinem 25. Geburtstag mit mir Schluss gemacht. Ich habe in der Nacht, auf meinen, äh, ich habe in der Nacht auf meinen Geburtstag herausgefunden, dass er mich, ähm, in Klammern, wieder und nicht nur mit einer anderen Frau Betrogen hat. Nach einem Telefonat mitten in der Nacht hat er dann endlich alles zugegeben und sich getrennt. Also er, sie redet auf ihn ein und sagt, da war doch was, und er sagt, äh, nee, war nicht so, dann telefonieren sie ewig rum und er gibt es zu und trennt sich dann auch noch. Also weißt du, oh. also, also mhm. ganz, ganz wild. Ähm. Ich bin dann noch mit einer Freundin nachts zu ihm gefahren, um meine Sachen abzuholen. In seinem Zimmer war alles für meinen Geburtstag vorbereitet. Luftballons mit einer 25, also diese 2 und 5, ähm, ein Geburtstagstisch etc. Ich bin dann mit meinen Klamotten, dem Geburtstagssekt und dem Geburtstagskuchen aus seiner Wohnung wieder rausgekommen und habe mit, mit der Freundin nachts mit dem, mit dem Sekt auf die Trennung angestoßen und den Kuchen gegessen. Oh es, war auf der, ja, es war auf der einen Seite der schlimmste Geburtstag von allen, aber auf der anderen Seite auch so schön. Ich habe gespürt, wie sehr ich mich auf meine Freunde verlassen kann und wie, wie sehr sie mich lieb haben. Das fand ich richtig, richtig toll. Oh, das ist wirklich
0: richtig süß. Oh, die arme Maus. Ja, also
1: so dieses, dieses Verknüpfen von einem ganz, ganz schlimmen Erlebnis mit einer Person, ähm, wo man dann leider feststellen muss, dass ich es überhaupt nicht wert war und es irgendwie ein bisschen Zeitverschwendung war und so. Aber gleichzeitig dann diesen Rückhalt von FreundInnen zu erfahren und zu wissen, ähm, die sind immer da, wenn es mir schlecht geht oder wenn es mit, mit, ähm, mit meinem Freund nicht läuft. Deswegen Girls and Boys. Bros before Hoes und wie heißt es andersrum? Freunde sind immer wichtig. Egal, wie ihr, ähm, wie verliebt ihr seid in einer neuen Beziehung, ähm, und wie wichtig euch euer Partner, eure Partnerin ist, vernachlässigt nie im Leben eure Freunde. Macht das einfach nicht. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Da könnte ich euch jetzt aus dem Stegreif aus meinem Freundeskreis, auch die ein oder andere Geschichte erzählen. Ähm, Freunde sind immer für dich da. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich sowas, äh, sowas immer wieder vor Augen hält und vernachlässigt die nicht für einen Partner oder eine Partnerin.
0: Sister before Mister.
1: Sister before Mr. Das, glaube ich, meintest
0: genau. du. Ja. Das, das, von zu Bros before Hose. Außer in dieser Story, die ist kurz und knackig. Hey, Alina, ich hoffe, dir geht es gut. Meine schlimmste Trennung war vor über einem Jahr. Mein damaliger Freund hat mich mit meiner damaligen besten Freundin betrogen. Oh. Das Schlimmste war, dass die beiden mir das lange Zeit nicht gesagt haben und ich es erst über einen Streit rausbekommen habe. Ich habe sofort danach mit ihm Schluss gemacht und konnte danach lange nicht mehr vertrauen. Und aber gut, du, wie, wir, haben jetzt, wir haben jetzt von echten Freunden gesprochen, aber das ist natürlich, wenn das deine beste Freundin ist, ich glaube, also wow, du ja verlierst Engel ja Gelände. zwei Menschen. Aber Das halt ist ja halt das krasseste. Genau.
1: Also wenn du dich dann bei dem, das ist so, eine, so ein Abfuck, du kannst dich dann quasi nicht mehr bei deiner besten Freundin ausholen, weil sie einfach die gleiche Scheiße mitgemacht hat, also das ist
0: mmh. Ah. Mmh. Traurig, ja, richtig
1: traurig. Wün
0: wünscht man einfach keinem. Nee, nee, wirklich nicht. Jetzt kommen wir zu meiner, ähm, meiner Ghosting-Story, die ich eigentlich dachte, die ich gerade eben anschneiden würde. Ich hab, kam dann da aber doch zu einer anderen. Und zwar finde ich die auch ähm, ziemlich, also fast schon, <lacht> sie hat am Ende nur geschrieben, um das schon mal vorwegzunehmen. Und nein, ich habe das nicht geträumt, solche Menschen gibt es wirklich. <lacht> ich lese vor. Keine Ahnung, ob diese Trennungsgeschichte schlimm ist oder eher ein Witz, aber sie muntert zumindest immer viele Leute auf. Mein Ex-Freund und ich haben uns damals nach einer gemeinsamen Reise in der Form getrennt, dass er sich nach dem Urlaub einfach nicht mehr bei mir ge gemeldet hat. Nach drei Jahren Beziehung. So viel zum was? Thema Ghosting mitten in Beziehung. Ja, ja, ich habe das wirklich oft gehört. Ich habe das wirklich oft gehört. Und an dieser Stelle, weißt du, was ich auch oft gehört habe? Ich glaube, davon habe ich jetzt fast gar keine... Also kam des öfteren vor und ich dachte immer, das wäre nur so ein so ein Filmding und so ein so ein Vorurteil mhm. von eifersüchtigen Girls, aber seine beste Freundin, oh oh, oh das nee. ist auch oft schiefgegangen. Da habe ich auch einige Geschichten zu bekommen. Aber jetzt erstmal zurück zu der hier. Also er hat sich nach dem gemeinsamen Urlaub nach drei Jahren Beziehung plötzlich einfach nicht mehr gemeldet. Ich habe ihm dann seine Sachen vorbeigebracht und meine abgeholt, als seine Mutter daheim war. Seine Frage, auf diese Aktion sind wir jetzt getrennt. <lacht> nach ein paar Wochen, nachdem es mir wieder besser ging und ich angefangen habe, wieder richtige Dinge zu unternehmen, in Klammern Urlaub mit einer Freundin, Wiesen etc., kam er plötzlich wieder an. Oh, oh. Er vermisst mich etc., bla, bla, bla. Ich war aber viel zu verletzt und habe es mehr oder weniger eher abgeblockt und nach Bedenkzeit verlangt. Mhm. <lacht> Am 27.12., sie weiß es noch ganz genau, war ich mit äh, in unserer Stadt mit einer Freundin feiern und wurde plötzlich beim Feiern von einem fremden Mädchen angesprochen, ob ich nicht H, die Ex von D bin. Ich war so, mhm. hä, wer bist du denn? Und daraufhin antwortete sie, die neue Freundin von D. Hä? Das heißt, während sie, während er wieder bei ihr ankam und sie zurück wollte, sie ja gar nicht mal genau wusste, warum sie geghostet wurde und mhm. warum er sich nach drei Jahren so trennt und sie dann Bedenkzeit wollte, weil er sie so schlecht behandelt hat ähm, und während sie bedenkt, spricht ihnen eine Frau an, ähm, dass sie jetzt die neue Freundin ist. Also schreibt sie... Ich musste erst mal lachen und habe gefragt, seit wann sie denn zusammen sind. Als sie mir mitteilte, dass die Beziehung schon über ein halbes Jahr andauerte, rechnete ich nach und stellte fest, dass er zu diesem Zeitpunkt noch mit mir im Urlaub war. Und unabhängig davon, er an Weihnachten noch mit einem Geschenk vor der Tür stand, in Klammern, Erster Fun fact, wir haben an Weihnachten beide dasselbe Armband geschenkt bekommen. Zweiter Fun fact, seine Was? Mutter hat beide Armbänder mit ihm gekauft. Was? Es war, natürlich, es war natürlich alles ein Riesendrama. Er wollte mich zurück in Klammern, ich ihn aber definitiv nicht. Und als er das gemerkt hat, hat er sich dann wieder bei ihr gemeldet, die ihn tatsächlich zurückgenommen hat. Sie ist dann das dann alles aufgeflogen und... Eine von beiden ist halt hängen geblieben, die schlaue Maus war es nicht und mir in einem Telefonat gesagt, dass er gerne das Armband wieder hätte und ich eine Schlampe sei. Er hat ihr in deren Beziehung, als der Kontakt zu mir noch bestand, die ganze Zeit erzählt, dass ich schwer unter unserer Trennung leide und er deshalb noch zu mir Kontakt hat. Um das heißt, Gott er hatte zwei Willen. Beziehungen parallel zueinander. Sie wusste nichts von der anderen und der anderen hatte er ja immer erzählt: Ja, das ist schon meine Ex-Freundin, aber sie ist jetzt noch nicht über die Trennung hinweg. Deswegen habe ich noch Kontakt zu ihr.
1: Ey, okay, schenk das denen, ist geisteskrank. Das, das, ist, das Geistes ist wirklich krank. oder
0: oder schenkt den das Gleiche zu Weihnachten. Ich und will sie dann weiß aber gar wieder nicht, was zurück. Ich sagen also soll. Wahnsinn, oder?
1: Also Was? sie sind zusammen im Urlaub, sie kommen nach Hause, er ghostet sie, nach drei Jahren Beziehung meldet er sich einfach nicht mehr, von heute auf morgen, das muss man sich mal vorstellen. Er kommt nach Hause, ruft zu seiner anderen Freund äh, Freundin unter die Bettdecke. Wahnsinn. Oh, oh. Das muss, also, wow. Mm. Und dann, aber da, da frage ich mich auch. Wenn du drei Jahre zusammen warst und der Typ schreibt dir von heute auf morgen einfach nicht mehr, er ruft dich nicht mehr an, ähm, er meldet sich einfach nicht mehr. Ey, was? Wenn ich würde, ich würde dahinfahren, ich würde richtig Ramazama machen. Ja, oder? Also das willst ja. Ich, das das habe
0: ich auch nicht ganz verstanden und wie gesagt, das ist das, was ich meinte. Das ist immer ein bisschen schwierig, das so ähm, wiederzugeben. Ähm, aber ich habe auch nicht ganz verstanden, so wie wie kann man jemanden nach drei Jahren Beziehung einfach ghosten mhm. und sich dann nicht wie mehr melden, so nach dem Vor Urlaub, allem, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich meine, Ghost, äh, Ghosting an sich ist ja nur einfach, wenn du ähm, noch keine Freunde, noch keine Familie der anderen Person kennst. Mhm. Weil sobald du, du ich meine, die waren drei Jahre zusammen, da würd, wirst du doch die Familie kennengelernt haben, die Eltern, die Geschwister, ins welche gibt, die Freunde, was auch immer. Und dann
0: fragt man doch dann danach, hm. Krass, oder? Also,
1: also für das mich ist es auch ja
0: unvorstellbar. Und dann, also mal ganz ehrlich, wir wissen alle oder fast alle, würde ich behaupten, dass eine Beziehung schon führen, manchmal anstrengend sein kann. Aber <lacht> zwei über was ein halbes Jahr oder was das war und dann noch mit ihr, währenddessen im Urlaub war. Wie wie rechtfertigst du das auch vor der anderen? Also sein Orgatalent hätte ich gern, sage ich ganz ehrlich. Der aber muss krass, sein Leben oder? richtig
1: im Griff gehabt haben. Also mhm, was der Wahnsinn. muss ja erstmal. Und wie viele Ausreden der, der Auflage haben
0: muss. Ja, das ist Wahnsinn. für mich Management. Der sollte. Also ich würde da auch gerne, ich habe so viele Fragen bei dieser Geschichte. Ich habe so ja, viele ich, Fragen. Ja, ich habe echt Fragen. Aber es ist wirklich es ist wirklich krass. Auch was er der anderen Ischer erzählt hat, wenn er dann mit seiner Fre eigentlichen Freundin im Urlaub war. Also will da jetzt Also Beziehungsweise geht es schon, aber das ist schon krass. Er muss König
1: der Ausreden sein. Er muss ja, er muss ja für jede irgendwie Situation, das muss sich ja voll oft überschnitten haben und so weiter. Ich meine oder auch, dass diese davon sich gegenseitig nichts mitbekommen haben, wenn da irgendwie mal das Handy rumlag oder sonst irgendwie. Da muss ja echt, also es ist ja Wahnsinn.
0: Mm. Extrem krass, extrem krass. Ja, ja, ja. Du Boah. hattest gesagt, du hast auch noch eine Story, willst du noch eine raushauen, weil ich habe auch locker noch ich habe noch sau viele tatsächlich, wie gesagt Thema beste Freundin. ich bin froh, dass mein Freund keine beste Freundin hat, weil anscheinend so sind beste Freundinnen der Feind einer festen Freundin, wenn ich all diese Stories gehört habe. Zwei habe ich noch, die auf jeden Fall nichts mit einer besten Freundin zu tun haben, aber die auch sehr sehr grob fand.
1: Ähm, ich habe noch eine, die ist auch so eine Urlaubs Urlaubsgeschichte, da könnten wir vielleicht dran anknüpfen. Mhm. Ähm, sie waren vier Jahre zusammen, im Alter von mhm. 17 bis 21. Ähm, ich glaube, sie wollte dadurch, damit betonen, dass sie nicht, äh, nicht mehr keine, keine Kinderbeziehung war. Mhm. Ähm, und er ist dann mit Freunden in den Urlaub gefahren. Und er hat es äh, schon vorher irgendwie gemerkt, so irgendwie, er verhält sich komisch, irgendwas stimmt nicht. Ähm, und die letzten drei Tage seines Urlaubs, wollte er dann auf einmal keinen Kontakt mehr zu ihr haben, ähm, hm? weil er, die, er wollte den Urlaub genießen. Finde ich auch schon eine harte Aussage zu sagen, ich,
0: kann, ich will
1: keinen Ko Kontakt zu dir, damit ich meinen Urlaub genießen kann. Ach so, bin ich so nervig für dich oder so, empfindest du mich als so krass störend, dass, ähm, du, dass dein Urlaub dadurch unentspannt wird. So, Das muss man also das ist schon auch hart. Ne? Eine so harte ähm, Aussage,
0: ja. vor allem nach vier Jahren Beziehung. Ja.
1: <lacht> hm? ähm, am Tag seiner Rückkehr hat er mich dann angerufen und gesagt, er will nicht mehr mit mir zusammen sein und dass es ihm leid tut. Okay, auch krass, aber sie hat sich ja auch schon ein bisschen darauf einstellen können, weil es kam ja jetzt nicht von ungefähr. Wenn es vorher schon schlecht lief oder irgendwie was war, dann wollte er keinen Kontakt mehr, dann macht er Schluss, okay. Turns out, nach einem Jahr hatten wir wieder Kontakt. Und er hat äh, mir erzählt, er hat eine im Urlaub kennengelernt, die dummerweise auch noch neben meinen Eltern gewohnt hat, mit der er dann was hatte. Ja. Oh. Es ist aber nichts Festes geworden. So, jetzt hat er eine vierjährige Beziehung beendet, weil er im Urlaub eine kennengelernt hat. Zu seiner Freundin zu Hause gesagt, er, ähm, er will jetzt erstmal keinen Kontakt zu ihr haben, weil er will den Urlaub noch genießen. Hat da irgendwie die andere äh, am Start. Ja. Kommt dann heim. Wow. Ähm, und ich meine auch so krass, er lernt eine im Urlaub kennen, die wohnt neben den Eltern seiner Freundin zu Hause.
0: <lacht> Karma wollte ihn richtig provozieren.
1: <lacht> also wie krass ist das? Und dann hat er es einfach weil nichts Festes daraus wusste. geworden ist.
0: Ich frage mich, ob er das schon davor wusste. Es ist, Aber das es ist krass. Also wow, Oh Mann, mhm. so viele Fremdgehgeschichten. Das ist so ein Pain. Bin nur ich das oder hinterfragst du dann nicht manchmal so die ganze Männerwelt?
1: Doch, ich verstehe das halt. Also warum muss es dann immer Fremdgehen sein? Kannst du nicht auch mal
0: andere Gründe haben? Ja, ja. Ich meine, gut, eine 13-Jährige, die du dich verliebst, ist auch nicht besser.
1: Aber, oh, ich habe aber dazu eine Ah, do, doch, kurzer, äh, kurzer Punkt. Ich würde gerne deine Meinung zu was wissen. Und ja. zwar habe ich letztens einen Film geguckt. Ich habe diesen Film sogar zweimal geguckt, weil ich ihn so stark fand. Und zwar ist es ein Deutsch deutscher Film mit Nilam Farooq. Und äh, der Film heißt Du, sie, Er, Wir. Du sie, er, er und Wir oder irgendwie sowas. Du sie, er und ich, keine Ahnung. Ich, ich überlege, ich muss es mal äh, herausfinden, wie der, wie der genau heißt. Auf jeden Fall. Äh, machen die da so ein Partnertauschexperiment, bla 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 bla. Aber sie sagen in dem Film was ganz Interessantes. Und zwar, dass man manchmal ähm, Liebe, ähm, also dass die Emotionen vom Körperlichen sozusagen trennen muss. Und ich verstehe, also ich habe mir dann gedacht, ist das vielleicht der Grund, warum ähm, Männer Frauen betrügen und es nicht auf die Kette bekommen, vorher zu sagen, okay, ich trenne mich von dir, weil du könntest ja auch einfach den den einfachen und ähm, den coolen Weg gehen, so zu sagen, okay, es passt irgendwie nicht mehr. Ich, hab, ähm, ich merke, ich habe Lust, mit anderen Frauen zu schlafen. Ich mache Schluss mit dir, weil es passt nicht mehr. Und dann kannst du ja vögeln, wenn du willst. Aber mach den cleanen Cut. Mhm. Aber es gibt ja wirklich, wie wir jetzt schon hier mehrfach gehört haben und äh, aus meiner eigenen Erfahrung auch, Männer, die denken... Es ist super, meine Freundin zu behalten. Ich bumse deswegen aber trotzdem noch irgendwie drei, vier Mädels ähm, in einem Jahr, weil ähm, eigentlich liebe ich meine Freundin und ich mag die eigentlich voll gerne, aber ab und zu habe ich einfach Lust auf ein bisschen was anderes. Und in dem Film sagen die, ähm, dass man da differenzieren muss und dass man quasi emotional treu sein kann und sich lieben
0: kann und so weiter, aber man dieses, dieses Körperliche halt einfach davon trennt. Ja, also ich muss ehrlicherweise, weil du jetzt immer gesagt hast, Männer und ich weiß, was du was du damit meinst, weil es jetzt in diesem Fall männliche Geschichten sind, aber ich bin ja auch schon fremd gegangen, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich bin auch nicht stolz drauf, aber es ist passiert, nicht in dem Ausmaß, das war vielleicht mal ein Fremdknutschen oder sowas, das habe ich ja hier im Podcast auch schon mal erzählt, meinem Ex-Freund und er mir das verziehen hat und ich dann auch mit offenen Karten gespielt habe und gesagt hey, das ist besoffen mal irgendwo kurz passiert und das wollte ich nicht, aber bei vielen steckt da ja schon, und ich, und es wird auch nicht mehr vorkommen, so, aber bei vielen steckt da ja schon wirklich Taktik dahinter. Also dieses ja, genau, ne? das, ja. Ge gewollt über Monate verstecken und wirklich dieses Betrügen. Und ich habe ja mal hier im Podcast erwähnt, und ich muss sagen, ich bin von ihr ein ganz großer Fan. Und zwar heißt sie Svenja Sörensen, glaube ich. Ähm, also, Svenja ist eine super coole Frau auf Instagram. Ähm, und die lebt ganz, also hat einen, einen Instagram-Account zu ihrer offenen Ehe. Und sie sagt nämlich genau das Gleiche. Also sie macht super, super witzige Reels äh, zum Thema Monogamie und eben offene Ehe und das alles. Also guckt sie euch gerne an. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Und ähm, sie macht auch so Coaching zum Thema Eifersucht und sie ist auch der, weil sie bekommt natürlich auch immer wieder die gleichen Fragen. Und ich, ich glaube schon, dass man dieses körperliche von, von der Gefühlswelt irgendwie trennen kann. Und ähm, da gab es auch mal so ein ganz interessantes, interessantes, ähm, es gibt auf Netflix so ein Format, das heißt Explained. Ah, ja, und da gibt es immer ja. so 20 Minuten um so ein gewisses Thema. Und da ging es auch einmal um das Thema Monogamie, also nur mit einem Partner oder einer Partnerin zu leben und zu schlafen. Und dass der Mensch ja ursprünglich gar nicht für die Monogamie gemacht ist, dass es das nur damals kam, eigentlich durch die ähm, durch so Königshäuser und sowas, weil man sich nur fortgepflanzt, weil man natürlich nur eine Linie beibehalten wollte. Weißt du, da konntest du, solltest du ja nicht mit Hinz und Kunz Kinder zeugen, weil du natürlich mhm. deine dein Königshaus stärken wolltest und deine Linie stärken wolltest. Und so kam diese Monogamie eigentlich zu. Stand, ne? und das fand ich ein ganz interessantes Thema weil natürlich ist Monogamie so das mit Abstand meist Gefahr, also ich würde behaupten ich bin mir nicht sicher aber äh, meist gefahrendes Beziehungsmodell mhm. aber wenn man eben merkt ich habe auch mit meinem Freund vor ein paar Tagen darüber gesprochen wir könnten uns das nicht vorstellen aktuell mir sagt niemals nie aber ich finde schon wenn man merkt so hey ich habe ich 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 flirte viel oder guck viel nach anderen Frauen oder Männern dass man dann halt irgendwie in irgendein Gespräch treten muss so verletzt Ja, aber das, das ist genau der Punkt. Aber es ist halt immer besser, als am Ende dazustehen und jemanden über Monate betrogen zu haben, weil man Bock auf genau. was anderes hat.
1: Und das ist der Punkt. Man muss halt vorher drüber sprechen. Ich finde dieses Konzept der offenen Ehe eigentlich voll interessant. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ich mir das vorstellen könnte für mich persönlich, aber ich finde es cool, dass sich die Leute das trauen. Und ich finde es cool, dass man drüber, mittlerweile das, darüber sprechen kann, auch auf Social Media
0: und es nicht so... Ähm, geschämt wird dann gleich. Aber ja, ich glaube, Svenja würde da was anderes behaupten. Ich glaube, die hört sich auch schon viel schittern. Aber ja, wir kommen ja, immer definitiv. mehr in die Richtung, genau. dass man drüber nachdenkt.
1: Aber es ist genau der Punkt, man kommuniziert einfach mit dem Partner. Und bevor ich dann da hinkomme und jemanden betrüge, wieso mache ich nicht einfach meinen Mund auf und spreche? Also was ist daran so schwierig? Hat man mhm. wirklich so ein schlechtes Verhältnis ähm, mit dem, mit seinem Freund oder seiner Freundin, dass man nicht über sowas reden kann?
0: Und ich verstehe, dass es das ein sehr, sehr unangenehmes Thema ist, aber lange nicht so unangenehm wie die ganzen Geschichten, die wir dann jetzt hier eben hören. Ja, definitiv. Oh. Okay, haben wir noch eine? Ich habe noch ein paar paar sogar im Petto, aber ich hau jetzt nochmal, ich muss mich entscheiden, ne? wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Wie gesagt, wir können ja irgendwann vielleicht wirklich noch mal ein paar zwei dazu machen, weil vielleicht, wie du schon gesagt hast, vielleicht ist geteiltes Leid manchmal halbes Leid und man merkt, dass es zwar richtig beschissen laufen kann, aber wie jetzt am nächsten Beispiel, was glaube ich für mich mit fast das beschissenste war, ohne das jetzt alles abstufen zu wollen, ja. das war alles schlimm und das tut mir wirklich leid für jede einzelne Geschichte, die ich bekommen habe, aber das fand ich auch nochmal extra hart.
1: Schreibt uns doch erstmal auch gerne, ob ihr noch ein paar zwei haben wollt. Wir hätten auf jeden Fall noch ein paar Geschichten. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin äh, Stories schicken. Wenn ihr Bock auf ein paar zwei
0: habt, gibt es ge kurz über Insta durch, gell? Freunde ge und Freundinnen. Wörsen. So, kommen wir zu unserer letzten Geschichte für heute. Ich lese vor. Ich war acht Jahre mit meinem Freund zusammen, haben zusammen gewohnt, etc. Dann waren wir sogar noch zwei Jahre verheiratet, also insgesamt zehn Jahre zusammen das fand ich schon Boah. mal, allein von der Zeitangabe her war das mit die längste plus verheiratet, wo du ja denkst, okay, es geht man noch mal mehr einen Stritt. Ich war mit einer Freundin im Urlaub auf Ventura und er alleine zu Hause. Am zweiten Tag bekomme ich einen Anruf von ihm. Er kann nicht mehr, er ist fremdgegangen und er macht Schluss und hat aufgelegt. Dann habe ich versucht, ihn noch mal zu erreichen und das zu klären. Keine Chance. Ich habe im Urlaub meine Eltern noch kontaktiert. Die sind zu unserer gemeinsamen Wohnung gefahren, haben das Nötigste geholt, sodass ich erstmal mal bei, bei ihm im Gästezimmer gewohnt habe. Ich bin relativ schnell mit meinen Freunden in die Wohnung, habe dann alles von mir rausgeräumt und bin ausgezogen. Und jetzt, nach einem Jahr, sind wir geschieden und ich bin mittlerweile auch wieder glücklich vergeben. Ich das fand ich das was jetzt kommt fand ich am härtesten eigentlich. Also ich habe zwischendrin mhm. das ist jetzt nicht ein Fließtext, ich habe zwischendrin noch ein paar Fragen gestellt. Was noch dazu kam, wir haben ungefähr ein Jahr vor der Trennung versucht, ein Kind zu bekommen, was nicht funktioniert hat. Wir waren sogar in einer Kinderwunschklinik zur Untersuchung und Behandlung und dann das. Aber mittlerweile geht es mir gut und ich habe es gut verarbeitet und bin, wie gesagt, wieder glücklich vergeben. Ich habe es einmal versucht, das Gespräch nochmal zu führen, aber er ist nicht bereit dazu gewesen. Ich habe mich mit der, mit der er fremd gegangen ist, ausgesprochen. Sie war bereit dazu, mir alle Fragen zu beantworten. Das hat mir persönlich sehr gut, um die ganze Sache besser zu verarbeiten
1: Warte mal was das hat damit geendet dass er sie angerufen
0: hat nach zwei Jahren und dann war, und acht Jahren Beziehung also nach zehn Jahren zehn Jahren zusammen im Urlaub angerufen. Oh. Einfach mehr oder minder vor die Tür gesetzt. Nie wieder, nie wieder mit ihr. Sie hat gesagt, zur, also das war, wir haben noch ein bisschen geschrieben, sie hat gesagt, zur Scheidung haben sie dann das Nötigste gesprochen. Sie hat mir auch noch erzählt, wer die Frau war, woher sie das wusste und sowas. Mhm. Ähm, also wer die Frau war. Sie hatte nämlich schon so eine, so eine Vermutung, wer es sein könnte. Und ähm, ja, aber krass, oder? Heftig. Mhm. Boah. Das aber Das hat echt da so wo, war, leid.
1: Wie kommt man, also. Wie kann man sowas übers Herz bringen? Ich, ich würde, ich hätte so ein schlechtes Gewissen. Also, nicht, ich meine, ich, ich sagen nur, nur ganz sagen, wie er
0: über, es über's, übers Herz gebracht hat, weil der, sorry, aber so kleine Eier hat, dass er, dass das der einzige Weg war, wie er sich getraut hat, ihr das zu sagen. Bin Und dann, dann sicher, sich wahrscheinlich noch
1: gedacht er nicht ob, die Eier okay. hatte. Sie ist im Urlaub, ich rufe sie jetzt schnell an, dann kann sie nicht schnell hier hinkommen und sonst irgendwas. Ich genau. mache das jetzt ganz schnell. Äh, genau.
0: So gewissenlos musst du erst mal sein. Wahnsinn. Ja. Weil er nicht die Eier hatte. Und ich bin mir sicher, dass es das so war, weil er nicht die Eier hatte, sich vor sich zu setzen und zu sagen, das und das ist passiert. Weil er es am einfachsten machen wollte. Sonst hätte er sich noch irgendwelchen Fragen stellen müssen oder hätte sie weinsehen sehen müssen oder sonst was.
1: Das ist ein richtiger Banger zum Schluss. Oder? Wow. Ja, oder? richtig heftig. Leck mich am Arsch.
0: Mm, du sagst es kommt,
1: also ich würde mein ganzes Leben einfach in Frage stellen glaube ich an oder meine,
0: ja ja vor allem man kann ihr ja nur also zwar tut mir das wahnsinnig leid für sie dass das mit dem, mit dem Kinderwunsch nicht geklappt hat aber eigentlich kann, war das Schicksal ja auf ihrer Seite ja. oder das Universum ja. das sollte ja wirklich einfach nicht sein weil mit so einem Mann möchtest du ja kein Kind Nee. also hoffe also, ich
1: ich stell dir mal vor, sie hätten das Kind bekommen oder ähm, sie wäre schwanger gewesen, und dann ist, fällt ihm das ein mhm. äh, und klärt das mit einem kurzen Anruf und ist einfach weg.
0: Absurd, oder? wirklich absurd, Boah. also da war, da blieb mir auch die Spucke weg, muss ich ganz ehrlich sagen also nochmal, wie gesagt alle alle eure Stories waren schlimm und viele von euch können mittlerweile auch ganz schön drüber lachen ähm, ich habe noch wahnsinnig viele Geschichten ähm, auf Lager, wie gesagt es war auch oft die beste Freundin, was ich auch richtig schlimm fand, weil da bist du ja so, da willst du ja wirklich vertrauen und denkst so, ah oh, und ja, seine seine beste Freundin und bla mm, kuchen also es war schon echt viel, Herz zu reißen ist dabei, vielen Dank für eure Offenheit und ähm, eure Nachrichten ohne euch wären diese Community-Geschichten logischerweise gar nicht möglich. Und so langsam freunde ich mich dann auch mit ihnen an. <lacht> mhm. Es ist halt einfach immer nur so, ich meine, ihr hört selber, die Texte sind lang und ich versuche mir das alles durchzulesen und allen zu antworten, aber es ist dann doch immer eine Mini-Flut an Nachrichten, was zwar unheimlich schön ist, weil sonst würde dieses Format gar nicht funktionieren. Aber es ist halt immer mit deutlich, deutlich Arbeit verbunden, aber trotzdem... Ähm, Vielen Dank für all eure Nachrichten und äh, wir küssen euer Herz, weil euer Herzi ja. eure Herzchen mussten viel durchmachen. Halleluja.
1: Ihr armen Mädels und Jungs da draußen. Ah, aber für unseren Teil 2, wenn die Boys sich trauen, dann lasst doch auch mal eure Geschichten rüberwachsen, dass das hier nicht so eine einseitige Veranstaltung wird. Wir würden uns auf jeden Fall auch <lacht> über, ähm, über Geschichten von der männlichen Front freuen. Ähm, ansonsten war das auf jeden Fall eine Episode, äh, zu der man hoffentlich... Äh, zu der ihr hoffentlich ein gutes Glas Nino getrunken habt, weil ich oder glaube, zwei. den hat man auf jeden <lacht> Fall gebraucht. Das müssen wir noch auf Insta vorher ankündigen, so nehmt euch auf jeden Fall den Wein, ähm, raus, bevor ihr, bevor ihr dazuhört, ähm, ja, oder in die Folge einsteigt. Euer Nachschub könnt ihr ja wie gewohnt unter www.winewednesday.de ordern, ähm, im Dreier- oder Sechserkarton, karton ähm, bald kommt auch unser neuster Her Drop zur Herbst-Winter-Kollektion. Es wird auf jeden ja. Fall der Bereich Accessoires, kann man so sagen, ein bisschen aufgestockt. Und äh, wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet. Aber jetzt ist Alina ja erstmal noch in Thailand. Wir haben die Folge vorproduziert und wenn sie wieder da ist, gibt's, äh, gibt's News dazu.
0: Ja, oh Gott, stimmt. Stimmt, ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm, dass wenn die Folge jetzt draußen ist, dass ich gerade mit den, mit den Füßleys hoffentlich am, im Sand hänge. <lacht> Verdient, und danach, wenn ich du's. heimkomme, gibt es ein, gibt's ein Nino im Glühweiß. Der kann dann umgewandelt werden, glaube ich, weil so soweit sind die Temperaturen dann schon.
1: Ja, genau. Also wir werden ähm, unseren weißen Glühwein dieses Jahr selber machen. Ihr hoffentlich auch. Ähm, Rezepte und sowas folgen natürlich noch, aber ihr braucht die wichtigste Basic-Zutat ist natürlich der Nino. Hm.
0: Ganz klar. Und der ist sogar multifunktionsfähig. Sozusagen das kannst du nämlich auch kalt trinken. Ja. <lacht> so. <lacht> Kinas, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wissen, es war eine schwere Folge, aber nochmal vielen Dank für die ganzen Geschichten. Äh, und jetzt stoßt mal auf euch an, ne? Nicht auf nicht auf irgendeinen Partner oder eine Partnerin, sondern auf fucking euch, weil ihr rockt. Muss man auch mal machen. So gehört Muss man sich auch nämlich. Mal machen. Ganz klar. In diesem Sinne, Pussy, Baba.